0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona, con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo, lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. En este episodio platicamos con Ana Sofi Salas, ella es creadora y directora de Andemos Coworking es graduada de administración y con una carrera técnica en turismo, le dio un giro a su vida y decidió seguir su pasión en el mundo de la creatividad. Fundadora de Endemos el cual es un espacio creado para emprendedores, profesionistas independientes y freelancers que tienen instalaciones totalmente equipadas para profesionalizar una marca, comenzar un nuevo proyecto y disfrutar de más de 30 facilidades y servicios. Actualmente cuentan también con un podcast y un canal de YouTube. Hola a todos, bienvenidos a Mar Abierto. El día de hoy estoy muy feliz de estar con Ana Sofía Salas. Ella es creadora y directora de Andemos Coworking y pues te doy
1: la bienvenida a este espacio. Gracias Ana Lucía. Hombre, un placer estar aquí. La invitación, cuando vi tu mensaje, de verdad, siempre recibí ese tipo de mensajes. Alegran el día y más cuando es una invitación, un proyecto tan interesante y tan padre, ¿no? Que es compartir. Antes que nada, me gustaría que nos
0: platicaras quién es Ana Sofi Salas y pues cómo nace este proyecto de endemos.
1: Ana Sofi es la segunda hija de cuatro hermanos. Este, y fui la primera mujer en casa. Entonces te imaginarás, ¿no? Que cuando eres la primera mujer, hija y nieta, híjole, eres como este, el tesoro. Pero en el camino, pues, empezaron a pasar diferentes cosas. Crecí en una, en un entorno muy conservador, este, religioso, tres hermanos, uno más grande, dos más chicos. Entonces, en mi niñez, afortunadamente, tuve muchas perspectivas de la vida por las edades con las que compartía. Y en el camino, yo me di cuenta que era una persona que me aburría muy fácil y siempre me gustaba estar creando cosas. Entonces, este, no fue hasta la universidad que yo ya me sentí como libre, que platicábamos antes de iniciar el podcast, de que, ok, este es el momento donde puedo empezar a tomar decisiones por mí y no solamente por ser este, la niña de la casa o de la familia. Y fue ahí cuando me cambió el chip. Y en mi casa siempre mis papás, me acuerdo que me decían, sophie haz lo que a ti te, te guste, lo que amas hacer. Pero al final de cuentas, entre líneas era como de, no, si trabaja en una empresa, estudia para que tengas un trabajo seguro, que te paguen. A lo y seguro. En la universidad, a lo seguro, mi número de, para, a lo seguro, tu, tu quincena, tus vacaciones, todo, todo. Y en la uni, yo cuando entré, este, bueno, que desde la preparatoria, tuve el acercamiento al campo laboral. Estu, bueno, también para un contexto, yo soy técnica en turismo. Estudié una carrera técnica y ahí desde los 16 años empecé a trabajar. Bueno, hacía unas prácticas profesionales. Y eso también como que me empezó a mover ahí el chip de, no. A mí no me gustaría, está padre, estar en partes de empresas grandes y todo, pero no me permitían hacer cosas que yo a veces proponía, ¿no? Y menos a esa edad que decía, no, esta chavita de 16 años, ¿qué puede venir a aportar nuevo? Bueno, ahí empezó, ¿no? Como ese chip. Y ya, regresando a lo de la uni, yo estudié Administración, pero yo me acuerdo que cuando entré a la universidad dije, en realidad no sé qué quiero estudiar, quiero terminar una carrera porque sé que al finalizar mi carrera voy a hacer lo que a mí me gusta, que era la parte de comunicar, crear contenido, que en ese tiempo empezaba también ese boom. Y viajar hasta Quinto Cuatri, me preguntaban, oye, Sofía, ¿tú qué estudias? Y yo, ay, pues creo que administración. Pero era como que yo nunca estaba en la uni, ¿sabes? Como que en automático. Y, y justamente una de las razones que entré a esa universidad aquí en Aguas fue por los intercambios. Entonces, termino la carrera, me voy de intercambio, empiezo a estudiar cosas que ni por aquí me había pasado, y fue cuando me cayó el 20, de, ok, regresando a México, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que voy a hacer algo por mí, que me gusta, y que a la par pueda ayudar a, a, a las personas. Y entonces, mi hermano en ese tiempo, gracias a él, él, él es mi superhéroe, uno de mis tres superhéroes en mi vida, y él también siempre me decía, de Sofi, haz lo que a ti te, te guste. Él ya había emprendido varios negocios y yo bien, bien aterrada, ¿no? De, oye, Luis, fíjate que tengo ocho días para entregar los papeles de la empresa y no tengo nada. Y se me va a ir mi carrera. ¿Qué hago? Me dice, ah, pues vente con las redes sociales de la empresa que, que empezaba a ir en ese tiempo y ya te las libero. Y dije, ah, va. Pero es, siento, Ana Lucía, que ese momento fue el crucial para empezar este mundo emprendedor y quitarme esa idea de que a veces nos meten miedos, ¿no? Ajenos, de chin, es que no, no puedes hacer las cosas sin dinero, o no puedes empezar tú solo, o tienes que saber con quién unirte, y ahí fue como, órale, voy de agarrada de la mano con uno de mis mejores amigos, y ahí empezó, Ana Sofi del, del presente. ¿Qué significan, andemos? Ah, endemus viene de tres grandes palabras. Emprendedor, endémico y os, de nosotros, en inglés. Entonces, endemus, ¿qué es el, el espacio endémico? Es decir, con las características especiales y únicas que una especie, que es el emprendedor, necesita para poder sobrevivir en este mundo tan difícil. Entonces, Endemus es este ecosistema único en su especie donde el ser humano, emprendedor, puede desarrollarse y seguir creciendo. Endemus nace al momento de que el primer proyecto, junto con mi hermano, empieza a tener forma. Empezamos a armar un equipo y cuando nos dimos cuenta también de que nuestro contacto con emprendedores era en la educación, pero hacía falta algo hacia los emprendedores, que era un lugar donde ellos se sintieran identificados, donde pudieran encontrar personas para conectar, donde supieran que estar solos en el camino de emprender no es fácil, pero que estando con las personas correctas en el lugar indicado puedes continuar haciendo cosas nuevas. En Demus nace por estas tres grandes cosas, Ana Lucía. Es la comunidad emprendedora, todas las características que necesita un emprendedor cuando esté iniciando, cuando, cuando quiere lanzar su proyecto a otro nivel y sobre todo crear un espacio diferente para chambear porque era eso, ¿no? O trabajar en casa como emprendedor o irte a una oficina aburrida 4x4 o crear tú tu propio entorno que te ayudara. Entonces, Endemos nace así, mezclando todas las particularidades que necesitamos en el camino como emprendedores, proyectarlas en un lugar físico y, y donde la base de todo son las personas y las ideas. Se me hace muy interesante el concepto de Endemos, porque raras
0: veces yo he visto eh, oficinas, no sé, que tengan una cafetería decente. O luces, una buena luz, una buena iluminación, y todo eso, le, leí un libro, que es de, yo me imagino que sí lo has leído, creo que sí, porque Dani algo me había comentado, el de creatividad, y ahí menciona él la importancia de, de, cómo para tus empleados, el lugar que tengan para trabajar, es, o sea, es lo más importante, porque ahí se desarrollan muchísimo tiempo, hay muchísimas horas ahí puestas, y cómo estas oficinas tienen que ser, aptas para seres humanos. Hace que fue como en enero de este año tuve la oportunidad de ir a San Diego y entré a una oficina de Amazon. Y para mí fue como entrar a otro mundo que decía, wow, o sea, como las grandes compañías saben que es primordial tener este clase de, pues sí, de oficinas, espacios, y al menos, bueno, yo hablando desde mi experiencia, pues sí me había costado mucho encontrar espacios así en, en Aguascalientes, al menos.
1: Y justamente, Ana Lucía, es eso que comentas de cómo es que está la gente tan enfocada y en ocasiones hasta se pierden en el trabajo, que es importante rescatarlo y resaltar que yo, yo estoy casada con esta idea. Para poder tener buenos resultados en cualquier parte de nuestra vida, sea financiero, personal, con nuestras relaciones, pues está el bienestar, ¿no? ¿Y qué engloba el bienestar? Tres factores. El bienestar físico, el, el bienestar mental y el bienestar emocional. Y esto es el core de Endemus, donde cuando viene una persona pueda sentirse cómodo desde trabajar, hacer su día a día, encontrar un espacio. Por ejemplo, ya te tocará conocer Endemus en persona. Hay áreas específicas que únicamente la comunidad conoce. Áreas con nombres en particular que puedes hacer ciertas actividades. Enfocado todo en el bienestar de las personas. Tenemos una, una cabina de meditación, un espacio de barra con cheve, y la parte emocional e intelectual, ¿no? Biblioteca, compartimos conferencias, talleres. Entonces, es algo tan integral al momento de trabajar que muchas veces una empresa no entiende o hay una empresa muy famosa aquí en Aguas, no voy a decir cuál, pero ella adapta muy bien esta idea, pero con otro objetivo, de mantener encerrados a sus empleados en el mismo lugar, de que tienen gimnasio ahí mismo, de que tienen duchas, de que tienen su escritorio, de que tienen este, bombas para irte a dormir, pero ¿por qué lo hacen? Para mantener al empleado ahí mismo, que Allá no tenga adentro. que irse a su casa a hacer ejercicio, claro. Y aquí es donde yo rompe un poco como con la visión que, que los coworkings eh, a ter, este, bueno, quieren ¿no? con, con las personas que es dar ese bienestar que es un equilibrio de, la persona tiene su vida fuera de la chamba no todo es la chamba pero se puede traer la esencia de allá afuera a un lugar para que la persona pueda seguir estando bien en todos los sentidos
0: sí, creo que hay que aprender a, a diferenciar estos espacios me gusta mucho por eso el concepto de Andemos porque, pues sí, o sea, sabes que vas a unas oficinas a trabajar, pero tú estás decidiendo ir a otro lugar y darte como esta oportunidad de ir a otro espacio en el que puedas igual desenvolverte. Aquí me acuerdo que yo trabajé en, trabajé en teleperformance como típica niña que quería ganar dinero y trabajar y estaba en la prepa porque quería este, pagar mi viaje de generación. Entonces me metí a trabajar a teleperformance y yo me acuerdo que emocionalmente me sentía... Súper mal. O sea, a pesar de que esas son empresas que, los que han trabajado ahí a lo mejor, que han atado que a la cocina y tenían mesa de ping pong en un cuarto, obviamente, de blanco y tenías la mesa, pero era un cuartito y ya, pues, por eso era como de, wow, tienen mesas de ping pong. O sea, realmente hay muchas empresas que no saben, este, implementar esas cosas en las oficinas, porque yo me acuerdo que emocionalmente estaba súper mal. Los fines de semana que me agendaban ocho horas, uh -huh. entonces yo me acuerdo que veía la ventana y me sentía así de que, Dios mío, o sea, hay vida, la gente va al súper, eh, veo el sol. Pero emocionalmente estaba súper mal, yo estaba aterrada de ir cuando ya veía que me agendaban ocho horas o cuatro, no sé, yo estaba súper mal por el espacio en el que estaba trabajando, o sea, de ver tantas computadoras, toda la gente ahí, yo, la verdad, tuve una muy mala experiencia trabajando ahí, pero influye muchísimo. O sea, influye mucho en, en esta parte que decías, en la parte emocional de las personas.
1: Sí, y, y lo que comentas, Ana Lucía, se me hace bien interesante porque a veces uno, una... Bueno, es que a mí también me tocó ser empleada de, de empresas algún tiempo. Eh, y te acostumbras a eso y dices, ah, es normal, ¿no? Estar en el trabajo y pensar que hay una vida alterna a lo que estoy haciendo. O que era fin de semana y era como de, ay, domingo, se siente bien raro estar en la mañana en la casa, ¿no? Pero era porque ya traíamos el chip como tan acostumbrado a ese estilo de vida que yo creo que llega ese punto de acostumbrarnos, pero no es normal. Entonces hay que mantener esa acción en todos los aspectos, en estas tres bases, como sí. personas y como profesionistas.
0: ¿Tiene que ver algo eh, los colores de, de endemos, Porque me llama mucho la atención que es amarillo y negro.
1: Sí, de hecho, bueno, esto fue gracias a, al arquitecto y a la diseñadora gráfica, que yo digo que son los traductores de nuestras ideas, ¿no? Porque a veces podemos traer una idea, pero es importante cómo lo comunicamos, visualmente, con lo que sentimos, con las manos. El amarillo nace, bueno, es la base porque es como el core de los otros emprendimientos que inicié con, con Luis Felipe, mi hermano. Me recuerdo que al principio, esta es una anécdota y yo vengo de amarillo, pero esta es una anécdota que yo decía, es que yo quiero que demos a todo amarillo. Y me decían, pues, estas personas grandes en las que confío de Sofi Primero, por la parte visual, el amarillo puede llegar a ser un poco agresivo y dependiendo del tono es de la comunicación, puede ser cansado. Uh -huh. Ok, entonces yo dije, yo quiero que Andemos tenga esta personalidad alegre, creativa, de atención, de acción, pero ayúdenme a que ese amarillo se pueda adaptar a diferentes formas visuales. No sé si más o menos se va entendiendo como mi... mi, mi core del mensaje, pero si los colores tienen algo que ver en el demo, sí. Que es el amarillo, el negro y el blanco. En la parte de comunicación es el equilibrio, el yin-yang, blanco y negro, y en la parte amarilla es la creatividad, la atención y como mantenerte alerta. Que es lo que necesitamos como especie humana, ¿no? Para sobrevivir en este mundo tan, tan difícil y complicado que puede ser en ocasiones. Y ahorita que
0: mencionabas cómo ellos tuvieron, pues influyeron en, en esta toma de decisiones, de algo que tú querías, ¿cómo le haces en este, cuando estás emprendiendo y cómo lo haces para no dejar de perder de vista, pues, tu objetivo? Por ejemplo, en este caso algo simple como los colores, pero que
1: sigas siendo tuyo. ¿Sí me explico? No sé. Claro, completamente, completamente. Es una pregunta bien interesante y bien padre. Creo que, ya me pusiste a recordar muchas cosas. Mira, cua, yo me acuerdo que cuando empezamos, yo le decía a Luis, porque Luis Felipe me dijo, tú dale, tú dale con todo lo que quieras intentar, vamos a darle. Entonces yo empecé a hacer mi, mi lluvia de ideas, mi naming, todo la, el concepto visual, que era lo que quería, este, incluso un lenguaje, porque yo dije, yo quiero que la comunidad Seamos tan cómplices todos aquí en Endemus que tengamos palabras que solamente nosotros entendamos, ¿no? Entonces yo me fui como que en toda esta parte tan de la personalidad de, de Endemus que no. dejé, pasé desapercibido la parte física de cómo lo iba yo a proyectar, pues en dimensiones, en lugares. Cuando yo platico en eh, la primera ocasión con el arquitecto, le plasmo mi idea, empezamos a trabajar en el proyecto. Y en el camino empiezan estas ideas no de, ok, estás tan enamorada de tu proyecto, pero hay cosas que no son viables, o hay cosas que no se pueden hacer. quieres meter acá un dinosaurio con huesos como en el, en el museo de New York o algo, pero el presupuesto es complicado, entonces ahí entra como que un choque, ¿no? De, ok, ¿será que voy por buen camino? ¿Será que mi idea es viable? ¿Será que...? Y empieza ahí la vocecita, ¿no? Hacerte est estos temores imaginarios que a final de cuentas Siempre. uno se crea sus propios obstáculos Ajá. Sí. Y, y era más como esa parte de, ok, chin, yo quería hacer esto, pero no hay recursos financieros. Y ahí era como mi choque de, pero es que yo quiero esto, yo quiero esto. Y yo soy mucho de donde pongo el dedo no lo muevo. ¿Cómo se ha dicho? Siempre me salen mal los refranes de abuela. No, sí, pero sí sé, sí
0: sé de hablas. Yo también soy súper mala. Pero sí, donde pongo la. Sí, que.
1: Donde sí? pongo el ojo. Pongo la ¿no? bala. Sí, ¿no? Pongo la bala. Algo así. ¿Eh? Y era eso, ¿no? Lucía, de. Ok. Eh, sí, al principio emprender puede que sea complicado en la parte de recursos. Pero eso no es una limitante. Hay que adaptarnos sin perder el objetivo y la esencia de lo que estamos haciendo. Recordar también que al emprender, mucho de lo que hacemos es un reflejo de lo que pensamos y sentimos. De que no hagamos las cosas solamente por dinero, porque eso es un gran error. Que, que de repente empiezan a salir, ¿no? De, ay, oye, es que empezamos un proyecto y ya salió, empiezan a salir, ¿no? Abajo de las rocas, proyectos similares al tuyo. Y dices, sacan, hijo, ¿a poco pensamos todos igual? Pensamos igual. igual. Sí. sí, ¿no? Y es como de, ok, aquí entra la parte de no perder el enfoque en lo que quieres hacer, mantener siempre tu esencia, escuchar las críticas de quien viene, sobre todo, porque la gente siempre Exacto. va a hablar, entonces es muy importante saber de quién tomarlas y saber o escuchar también las de personas que en su momento sí puede, ay, que digas, ay, me dio un calambre en el corazón o en el estómago de escuchar esta crítica, pero es, hay que escucharla. A veces son las que sí te abren los ojos y que de mala manera llegan, pero por algo te lo están diciendo.
0: Fíjate que con el podcast me ha pasado que lo primero que, pues, al, al hacerlo hablé con una persona, no quiero balconear en entonces no voy a dar nombres, pero hablé con una persona... <risas> Y, y me decía, es que un podcast de 40 minutos, pues no sé, no sé si todo el mundo lo escuche. Este, yo decía, pues eso es un podcast, o sea, quien le interese lo va a escuchar de principio a fin. Pero me refiero a que recibía muchos comentarios como de, pues que si el, el, la, o sea, el color del logo, el contenido, a quién, a, invitar, a quién iba a invitar, o sea, es eso. Y justo una de esas personas al principio me dijo, y luego... ¿Cómo lo vas a monetizar? O sea, te, ¿qué, ¿qué vas a ganar tú? Y fue la primera vez, o sea, yo ya tenía todo el proyecto y fue la primera vez que yo pensé en dinero, en, o sea, en el podcast. Porque dije, achis, o sea, no, nunca pensé en el dinero. Y eso ahorita digo, qué bueno que nunca lo vi por ese lado. Pero después sí dije, ¿estará mal? Que <ríe> no esté pensando en ganar dinero ¿o, o qué, o sea, no sé. Pero no lo vi por ese lado, pues. Y, y dije, bueno, pues también es algo que literalmente lo estoy haciendo porque me apasiona conectar con personas y porque a lo mejor yo no soy mi experta en otros temas, pero conozco a alguien que sí. Y si se anima, pues va a ser parte del podcast. Al principio mencionaste que tu familia es un poco conservadora y cuando cambias totalmente de administración a este campo de la comunicación, ¿no tuviste algún, no sé, de que tu papá, tu mamá te dijeron de no haber regrésate y esto no es de
1: tuyo, o no sé. Sí me pasó. Cuando... Ay, es bien curioso, ¿no? Cuando yo les dije a mis papás de, oigan, me voy a ir de intercambio. ¡Ah, excelente! ¿A dónde? A Chile. ¿Y qué vas a estudiar? Pues la parte de creatividad y comunicación. Y la primera como que en saltar sí fue mi mamá de, oye, pero si tú vas más enfocada como en la parte de contabilidad o financiera este por tu carrera, tu perfil. Porque, bueno, o sea... Yo soy muy organizada, me gusta planear mucho, como muy metódica. Y mi mamá sí le salto de, ah, ¿y por qué ahora, si en lo que va de tu vida de estudiante, quieres estas cosas que no sabes ni qué onda? Y fue la respuesta que yo le di. Justamente por eso me gustaría, pues, aprender cosas nuevas, que a lo mejor es muy arriesgado en otro país, donde no conozco a nadie, y empezar todo desde cero, literalmente. Pero sí fue como... Hay un. que el chip se les movió de, ok, ya está tomando decisiones enfocadas en un futuro. Cuando regresé, si sí era de. mi mamá me veía en la compu, no en Facebook. Me decía, ¿A poco te fuiste a estudiar comunicación a Chile para eso? Y yo, madre. <risa> y yo moviendo por acá, no, los, los emprendimientos, todo. Y ese era el shock, ¿no? De que mi mamá me imaginaba. Digo mi mamá porque, bueno, mi papá también ha sido gran apoyo. En una empresa, mi mamá siempre fue de lo que te platicaba, estudia para lo seguro. Y cuando me veía en la compu ahí sentada en la casa haciendo home office, en aquellos tiempos, si sí era como de yo te veía, hija, en un escritorio con trajes sastre tacones, y la yo enseñaba.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo sales de este mindset de pues sí, o sea, no estoy haciendo lo que mis papás quieren, no es su vida, pero no significa que vaya a fracasar solo porque esté cambiando a otro mundo que literalmente apenas estoy experimentando.
1: Sí, fíjate que también al principio había un conflicto interno entre mis papás y mi hermano mayor, que yo hasta años después me enteré. De hecho, antes de iniciar con el Demus, de que era un tema de discusión el por qué mi hermano me había jalado a emprender con él y me había como lavado el coco de que ah. yo no estaba para estar en una empresa de Godín, ¿no? Con mucho respeto a todos los godines porque los admiro. En realidad también es una rutina y un compromiso bien particular con la empresa. Y era ese conflicto entre mis papás y yo, y mi hermano, perdón. Y yo estaba como intermediaria, que, que yo veía las cosas como, como testigo y no protagonista.
0: Uh -huh.
1: Y ese fue como que el conflicto más grande que tuve. Y cuando cambió el chip, cuando de, de empezar a trabajar en casa, que era lo que hacíamos los primeros 10 meses, pudimos formalizar esa, primer esa primera empresa, empezamos a crear un equipo y nos mudamos a nuestra primera oficina. Entonces, ahí cambió todo el chip mío y yo creo que en mi entorno familiar, ¿no? De, que okay, ya hay una rutina. Mi mamá era de, so ya me decía, Sofía, ¿y vas a ir a trabajar? Y yo, sí, ma. Y me salía de tal hora a tal hora, regresaba, eh, me empezaban a preguntar de, de, de los chavos del equipo, veían que andaba, pues ahora sí que en la oficina. Y ahí fue como ese cambio, ese salto de estar trabajando sola en casa y hablando por teléfono solamente con mi hermano de negocios, que para mi mamá era estar en Facebook. Ajá. A cuando pasamos a, a tener una oficina propia, ya con un equipo con la responsabilidad y compromiso con ellos. Te
0: quería pedir sobre todo
1: unos tips para eso. Cuando estás emprendiendo,
0: ¿cuáles han sido estas cinco claves que para ti han sido, ok, necesitas esto y, esto y esto y
1: esto? Ok, cinco claves básicas que necesitamos todos para emprender. Ok, creo que el primero de ellos sería desde el core, que somos nosotros. Identificar qué habilidades, qué nos gusta hacer, ¿Qué no nos gusta hacer? Que también es muy importante saber qué, qué es lo que de plano no... Porque si te dicen, ¡Uy, Ana Lucía, fíjate que tengo un emprendimiento! O un, uh, quiero emprender algo nuevo. Es una barra de café este, con esencias de, no sé, de la India, bla, bla, bla. Está bien padre, este es el concepto. Tú dices, ¡Ah, ok, está bien chido! A ti sí te gusta el café, pero... ¿Y si no te gusta el café? y te enamora la idea, ¿lo harías? Creo que no. Entonces es el primero. Saber qué nos gusta, qué habilidades tenemos, qué necesita el mundo, y en un futuro, esto te va a poder generar ingresos. Entonces, per, Pero primero, la base es conocernos nosotros mismos. La segunda. Empezar a tener relación con personas que tienen un enfoque similar al tuyo. Hay un autor que dice que nosotros somos el reflejo de las cinco personas con las que más convivimos. Uh -huh. Y yo creo que muchas personas ya han escuchado esta, este concepto, pero sí, efectivamente. Si no estás tú a gusto en un lugar, o si cuando quieres emprender hay mucha gente que te dice es que no vas a poder, es que estás muy chavita, o es que ya tienes muchos años, es que, es que, es que. No, entonces es momento de empezar a cambiar esas relaciones personales que tú tienes para que en vez de ser un freno, empiecen a ser un motor creo que esas dos primeras son desde el ser ser algo nuevo con cosas con personas nuevas el tercero yo considero que es educarnos leer escuchar podcasts como el tuyo eh, documentales saber qué está pasando en el mundo actualmente, conocer nuestro contexto, tratarlo de entender, porque es muy subjetivo dependiendo de la historia que cada quien traiga de casa o de, de educación. Y, y aquí va el cuarto, que yo creo como mezclar el punto número uno, que es cuando ya nos conocemos, sabemos en qué somos buenos, sabemos qué nos gusta, sabemos qué necesita el mundo y además entendemos lo que pasa a nuestro alrededor podemos empezar a crear cosas que aporten valor. Claro, el dinero es importante y todos necesitamos para poder sobrevivir en este mundo capitalista. Pero mientras empecemos a hacer las cosas al principio, como lo que me compartías de, pues yo cuando inicié el podcast no, no pensaba en monetizarlo. Que a lo mejor es una etapa primera de emprendedor que, que empiezas a invertirle más tiempo y energía a tu proyecto que lo que monetariamente te da a ti. Pero todo en la vida es como un péndulo. El péndulo, cuando, cuando lo jalas para un lado, ay, voy a sacar acá porque me gusta en baños hablar con, con cosas. Yo Pero también, cuando sí. jalas el péndulo hacia un lado, la fuerza va a ser directamente proporcional hacia el siguiente lado. Entonces, aplica en la vida para todo. Porque el universo no discrimina entre lo bueno y lo malo. Si actúas de manera positiva para algo o para alguien, a final de cuentas, en algún momento de tu vida se te va a regresar en la misma proporción que lo hiciste. Tal vez no te lo va a regresar la misma persona o al mismo proyecto con el que iniciaste. ¿Qué pasa también con lo malo? Claro, si tú cuando quieres emprender, empiezas a hacer las cosas mal, empiezas a hacer las cosas chuecas, a engañar a la gente para lograr lo que tú quieres, híjole, probablemente en, los principi en el principio pueda funcionarte pero no hay que olvidar
0: plazo,
1: ¿no? sí, y no hay que olvidar que, que, que todo es proporcional a lo que hacemos entonces es eso y para finalizar el quinto punto yo creo sería la constancia la constancia saber cuándo dejar algo cuando ya tú uno sabe es ese instinto no sé, no es ni de mujer, no es ni un sexto sentido, no es ni intuición. No, tú sabes, es un sentimiento bien particular de, ok, están las cosas, perdón por la expresión, pero están las cosas bien jodidas, pero sabes que puedes continuar, ok, es ese sentimiento. O cuando estás en algo que dices, no, es que esto está chido, puede que suceda de que me está dando dinero, pero en realidad ya no es lo que quiero hacer. Entonces es escuchar siempre ese instinto tuyo y de nadie más. Porque la gente siempre va a hablar, sea bueno, sea malo, pero siempre va a hablar. Sí,
0: ser honestos con, con uno mismo. Ahorita, antes de que se me olvide, también te quería preguntar acerca, hablamos un poquito del presupuesto, pero cuando estás emprendiendo, pues realmente hay muchas veces en las que es eso, pues estás emprendiendo y puede que uno si tengamos el presupuesto, otros no. ¿Y cómo le haces para que esto no sea un impedimento para hacer el proyecto?
1: Claro, y muy buena pregunta, y también me la hacen bastante. Creo que son dos grandes cosas. A final de cuentas, sí, para poder hacer... El dinero es un potencializador, no es bueno ni es malo, solamente el dinero es una herramienta y un, fa y un facilitador de las cosas. Yo creo que para cuando empezamos y no hay recursos, hay una opción el apalancamiento, que es ayudarte de las personas. ¿A qué voy con esto? Que puedes pedir prestado. Pongámoslo así. Family, Fools and Friends. Hay gente que confía en tu proyecto, hay gente que te apoya, hay gente que te ama, o hay personas que están buscando cómo invertir su dinero, pero no saben dónde. Entonces, aquí es nuestra tarea como emprendedores. Ok, si tengo, estoy enamorada de este proyecto nuevo pero no tengo los recursos financieros, ok, me acerco primero a mi círculo cercano que me apoya. Family, ahí va el primero. Va a haber alguien que te va a apoyar, no lo dudes. Mientras tú sepas para qué lo quieres, deje las cosas claras, pero sobre todo tú te comprometas a que vas a regresarles el dinero o de que cuando empiece a haber cierto tiempo de ingresos se los vas a regresar. Este, está todo claro, la comunicación siempre es la base. Fools, que son como personas ajenas a ti, pero que están buscando igual cómo, cómo poder ayudar, dale también, de decirle aquí está este proyecto. Y la parte de los inversionistas, que aquí también aterriza mucho dendemos, de porque gracias a personas con, con la misma claridad en la intención, con ganas de hacer cosas nuevas y de aportar valor... Junto con Luis Felipe, mi hermano, pudimos acercarnos a este gran grupo de personas que a final de cuentas, gracias a ellos, pudimos hacer muchas cosas al inicio porque ellos invirtieron en la idea. Entonces, es esto, investigar. Curiosamente, cuando perdí todo lo de los trabajos que había hecho para
0: el podcast y todo esto, o sea, curiosamente, después de yo estar súper mortificada de que no iba a tener invitados y no sabía quién... Pues terminé entrevistando gente súper
1: importante, top, <ríe> y dije, wow. Sí, o sea... y justamente a ese punto iba, Lucía, de, ok, no hay dinero, pero, o no hay recursos para iniciar algo, pero podemos iniciar aportando valor. Y eso es algo bien padre que tú estás haciendo, de que hay que acordarnos del péndulo, ¿no? Cuando la gente empieza a recibir valor sin que tú les pidas algo a cambio está bien cool porque empiezas a ser una comunidad o una tribu y ahorita con las redes sociales increíble ¿no? de que podemos estar desde casa creando cosas nuevas compartiendo valor que probablemente en los primeros meses no se ve reflejado de manera financiera pero va a llegar un punto que con todo el valor que le estamos aportando a la comunidad digital esto se va a empezar a monetizar y aquí viene la parte también del compromiso como, como iniciadores de un proyecto o de una idea. ¿Qué recomendaría también, por ejemplo, a los emprendedores que quieren iniciar algo? Que trabajemos nuestra marca personal, porque eso actualmente es más congruente y es más, bueno, vende más, no quería usar esa palabra, pero vende más una empresa y un proyecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú conectas como humano? Bueno, va a sonar un poco romántico, pero ¿qué, qué, qué pasa cuando conectas con las personas como humano que solamente como una empresa que te quiere vender un producto o un servicio? No, pues la persona va a confiar más en el humano que le está hablando que en la empresa cuadrada que solamente publica en Instagram su catálogo de... <risa> Es decir, ¿no? para los que profesor, me están
0: viendo a la tiene un pollito en la mano, que me da mucha risa. <ríe> ah, es Jacinto. Es Jacinto el, el humano que nos está poniendo de ejemplo. <ríe> Jacinto. Él el, el aquí
1: es el, el que cuidan demos. Ahora ah. nos estamos en Luego <ríe> les voy a poner una foto en redes sociales para que lo conozcan. <ríe> pero sí, creo que esas, en resumidas cuentas, creo que sí me fui un poco, me alargué en estos dos puntos, pero sería esa apalancarnos con Family, Falls and Friends y el segundo o, el, o la base, empezar a aportar valor y empezar después a monetizarlo y bueno, a todo esto quería preguntarte
0: ¿cómo encontraste? o sea, ya, ya me platicaste cómo, cómo nos ascendemos pero realmente tu pasión,
1: ¿cómo la encontraste? ¡Qué bonita pregunta! y me voy a poner un poco romántica Okay. Pero <ríe> creo que ha sido un proceso largo de descubrimiento y autoconocimiento. Creo que todo lo que hacemos desde que somos pequeños define mucho de lo que somos actualmente. Y todas las experiencias son, son lecciones de vida. Ay, sí, sí, estoy muy romanticona, pero... Compartir comunidad, estar sola pero acompañada... Y crear valor en las personas. O sea, esa es mi pasión. Y tal vez Demos es, un, es una gran oportunidad de poder, hacerse, poder seguir compartiendo esto. Pero al igual que, que esta empresa, sé que lo puedo seguir haciendo de otras maneras. Y esa es la gran parte mutante del emprendedor. Que cuando sabes lo que te gusta hacer y tu pasión, lo puedes adaptar en un chorro de cosas. Ahorita lo que dices se me hace muy interesante porque yo sí creo que
0: desde chiquitos sabemos lo que queremos pero llega un punto en el que te pierdes a lo mejor en la prepa, bueno a mí me pasó este que sí, te desvías poquito y se vale pero lo que no se vale es ignorarlo, o sea, ignorar tu sí, tu, tu, tu sentido, que te dices por acá, es por acá, y tú de a lo seguro pues donde te den dinero, donde puedas tener un trabajo, vacaciones se me hace muy interesante,
1: o sea, la verdad gracias por compartirlo y sí, es eso. Y también, o sea, ¿qué, ¿qué podría decir yo a todos los chicos que te escuchan? De si muchas veces tenemos miedos o no sabemos, si nos sentimos estancados o no sabemos qué más hacer, creo que es eso, escucharnos, hacer una reflexión de qué es lo que hacemos y nos hace sentir bien, porque probablemente ahí está la respuesta. Entonces es mucho saber... Conocer nuestro pasado y saber dónde estamos parados el día de hoy.
0: Sí, eso me encanta. Bueno, obviamente, en
1: ustedes que están en redes
0: sociales y que todo el tiempo están subiendo contenido y, pues, siendo creativos. no bueno, hay veces en las que de plano no quiero hacer nada y no me quiero sentir mal, pero a veces hay una presión, pues, externa, la verdad. O sea, ni siquiera es en mi casa que me critiquen porque un día me queda acostada ni nada. Pero... Sí es esta parte de siempre hacer, 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 hacer y como emprendedor seguir haciendo todos los días. Y luego sí me quedo como, ya hey, hay muchos problemas si y un día no hago
1: nada, dos días no hago nada. ¿Cuál es su perspectiva ante esto? Creo que es una pregunta bien, este, que muchas personas tienen su perspectiva de la situación. Y justamente yo también platicaba el otro día en un webinar que la cuarentena para Sofía Salas es, ok, Sophie. O te activas o te agüitas. Pero aquí hay una línea bien delgada entre no hacer las cosas o hacer que las cosas nos lleven a un hoyo. ¿Qué es ese hoyo? Puede ser la depresión, la ansiedad, el insomnio, un montón de enfermedades que ahorita creo que son las de la cuarentena, ¿no? Entonces, es esa línea tan delgadita. Ok, si no quieres hacer nada para aprender está bien y es muy respetable porque tú mejor que nadie sabes qué quieres y qué no quieres hacer pero siempre cuidando esta línea delgadita de ok, hoy Sophie Salas mmm, me voy a, me, ni me voy a bañar voy a pasarme la costada pero siendo bien consciente de lo que estoy pensando y sintiendo para no caer en un bucle de híjole, pensamientos Todos los días así sí, causas imaginarias por las que empezamos a sufrir que ni existen y uno ya anda haciendo sus ideas y es eso, creo que el activarte o el aguitarte en cuarentena es ser consciente de tus pensamientos y de lo que sientes para o hacer cosas diferentes o caer en este hoyo de las nuevas enfermedades del 2020 que es la depresión y la ansiedad este me gustaría, bueno tengo una parte en la que me gusta
0: me gusta mucho leer entonces sabía que en el podcast quería meter esta parte de, de los libros y no sé si nos puedas recomendar algún libro que estés leyendo o que haya sido muy significativo para ti al igual que una frase que te motive
1: de libros, es el de creatividad S.A. ahora no recuerdo el autor y de hecho, déjate, te platico un secreto, Lucía, gracias a este libro desarrollamos áreas dentro de Endemus, que platica el autor, ¿no?, de que dentro de las oficinas había que la casa de, de galleta, o, bueno, lo leí ya hace varios años, pero fue eso de, ah, ok, hay que darle la personalidad a cada espacio dentro de tu propia empresa, y eso está bien cool. Luego claro. te invito a Endemus para que conozcas. Y de hecho, déjate, esta también es una recomendación para todos los que nos escuchan, que lo descubrí hace poquito, y me vino a mover muchas cosas, porque es como una Biblia de inspiración y de acción. El libro se llama Titanis y es del mismo mm. autor de La Semana Laboral de Cuatro Horas. Es un libro rojo con letras azules. Está increíble porque a mí me ha funcionado bastante. Eh, literal es una Biblia que tú abres en cualquier Está página. Enorme, sí. Ajá. Sí, y vienen desde eh, cómo crear hábitos, cómo ir a la acción y se dividen diferentes aspectos de la vida que necesitamos ya sea lo que nos dediquemos profesionalmente, pero va desde que la meditación, la parte de cuidar nuestro aspecto físico, la parte de creatividad, creadores de contenido, que es órale, saber por qué camino pasaron ellos y que sea como un push que nos motive, ese también es un libro buenísimo. Ay. Mi frase sería la más indicada Haciendo las cosas lo antes posible y de la mejor manera. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos los topes para bajar la velocidad en lo que queremos hacer. Pero mientras no paremos, aunque tengamos miedo, hagamos las cosas y nos equivoquemos, está bien porque ya lo hicimos y ya aprendimos. Y eso es hacer las cosas bien. Malo es que ese tope se convierta en bache nos vayamos al bache, ahí nos quedemos, nos estanquemos y ya no queramos hacer nada. Entonces creo que cerraría con esta frase, hacer las cosas lo antes posible y de la mejor manera.
0: Oye, Sofía, pues muchísimas gracias primero por haber aceptado estar sin conocerme, <risa> eh, aceptar estar aquí, confiar en este proyecto, compartirnos tanto. Eh, la verdad, estoy súper fan de, de ti, del proyecto Demos, qué padre que, que se creen estas relaciones y que crees estos espacios en las que tú entres y sea un mundo nuevo y ayuden a tantas personas, porque yo creo que has ayudado en muchos aspectos. Eh, también, para los que no saben, tienen los webinars que me acaba de mencionar en Endemus. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber estado en mar abierto y mostrarnos este mar de posibilidades que tenemos para, para emprender. Y eh, me gustaría nada más que nos dijeras dónde te podemos encontrar en redes sociales,
1: tanto en Demus como como a ti, obviamente. Claro que sí. Búsquenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Endemus Coworking. También tenemos TikTok. Ahí les compartimos el behind the scenes de la vida emprendedora dentro de Endemus. Y también ahí luego se dan un clavado en mis redes sociales para que me sigan. Me digan, oye, Sofi, te escuchamos con Lucía en mar abierto. En, so, estoy como Sofía Salaza en Instagram y en Facebook. Y en TikTok también como Sofi Salas ahí doy algunos tips y recomendaciones del mundo de los negocios y emprendimiento. Te agradezco
0: mucho que hayas escuchado este episodio. Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo.